3: Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 18. Fall und damit ja leider auch zum Ende der dritten Staffel von Mörderische Heimat. Der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Ja, man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich schon wieder eine komplette Staffel besprochen, aufgenommen und gesendet.
0: Wahnsinn, oder? Ja, hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist in der Tat er ist kaum zu fassen eigentlich, oder? Wir Nein. haben doch gerade erst die dritte Staffel begonnen, oder? Und jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Das, das geht gefühlt irgendwie bei jeder Staffel irgendwie schneller, kann das sein? <lacht> ist das wirklich jetzt der sechste Fall der dritten Staffel, also der 18. Fall? <lacht> das ist das.
3: Extra nochmal durchgezählt, <lacht> ähm, aber es sind wirklich schon sechs neue Folgen aufgenommen und wir sind bei Episode 18 angekommen. 18 spannende Fälle, die wir für euch recherchiert und nochmal angeschaut haben. Hm. Wir... Das sind Zeno Liegelmann und Shaggy Schwanz. Ganz genau. Bevor
0: wir jetzt aber zu melancholisch werden, lass uns, lass uns loslegen, ja. denn zum Staffelende haben wir natürlich auch wieder einen interessanten Fall mitgebracht, den wir euch vorstellen möchten. Und darum geht es heute.
2: In der Nacht auf den 16. Februar 1985 werden in Gräbenhain-Volkertshein drei Frauen durch Knüppelhiebe und Messerstiche getötet. Man findet einen Verdächtigen. Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Fulda beginnt bald darauf die Hauptverhandlung, die von der Bevölkerung mit Ratlosigkeit und Entsetzen verfolgt wird.
3: Eine... Ja, wirklich unfassbar brutale Tat hat sich hier zugetragen. Der Täter muss wie im, wie im Rausch gehandelt haben. Ja, das klingt
0: zumindest sehr danach. Bevor wir aber näher darauf eingehen, lass uns doch mal einordnen, wo wir uns hier genau befinden. Denn die wenigsten werden wohl wissen, wo Volkertsheim genau liegt. Vor allen Dingen unsere HörerInnen, wie du es immer so schön sagst, von, von außerhalb. Ja, das stimmt
3: wohl. Also da gebe ich mal ganz kurz einen kleinen Abriss. Mhm. Volkertsheim liegt... Südlich von Alsfeld und, und westlich von Fulda im Vogelsberg. Es gehört zur Gemeinde Grebenhain. Und Volkarzhain ist wirklich ein, ein kleines Dorf. Man hatte bei der letzten Zählung im Jahr 2020 eine Einwohnerzahl von 132 Einwohnern erfasst.
0: Ja, das wird sich wahrscheinlich also bis heute nicht exorbitant <lacht> verändert haben. Wir halten jetzt also mal fest, Volkarzhain ist ein kleines Dorf, das zu Grebenhain gehört und liegt im Vogelsberg. Richtig, ja. Okay, dann rücken wir jetzt einen Schritt näher heran und. Sehen uns die Familie der Opfer an. Wen haben wir
3: denn da alles? Ja, in dem Haus, in dem später die Tat verübt wird, wohnen die 77-jährige Auguste W., mhm. ihre Tochter Marie, die ist 46, mhm. und wiederum deren Tochter, die 11-jährige Annette. Es gibt noch drei weitere Enkel, die aber alle nicht mehr zu Hause wohnen.
0: Okay, also ein klassischer Frauenhaushalt, mhm. würde man heute fast sagen,
3: fast fortschrittlich für die damalige hm. Zeit. Ja, das ist aber nicht ganz freiwillig gewählt. Das Schicksal hat nämlich schon vor dem tragischen Morden bei der Familie zugeschlagen. Okay. Ungefähr ein Jahr zuvor hatte die andere Großmutter väterlicherseits im Dorfteich Selbstmord begangen. Ach, ja. und nur ein halbes Jahr später stirbt Werner W. an einem Herzinfarkt. Werner, das war der Ehemann von Marie und ja, der Vater von Annette.
0: Okay, ja das ist, das ist natürlich echt heftig. Also zwei solcher mhm. Schicksalsschläge innerhalb eines Jahres und nun also auch noch die Morde an den drei Frauen.
3: Das ist... Das ist ja auch unfassbar, oder? Das musst du dir mal vorstellen, oder? Also innerhalb von zwölf Monaten nimmt sich die eine Großmutter das Leben, der Familienvater stirbt durch einen Herzinfarkt und ja, seine Frau und Tochter, ja Tochter, so wie deren Großmutter werden, ja, die werden nun ermordet und das innerhalb eines Jahres.
0: Ja, wenn du sowas in einem Film siehst, dann schaltest du sofort um und sagst, ist mir ein bisschen zu unglaubwürdig. Aber es ist tatsächlich so. Es ist wirklich so. Gut, Shaggy, dann kommen wir zu der Tatnacht selbst, würde ich sagen. Können wir hier irgendwas konstruieren? Gibt es da so ein paar Fakten, die also entlang Wir wissen, dass es
3: weit nach Mitternacht ist, als der unbekannte Täter zuschlägt. Die Polizei gibt eine Tatzeit später zwischen zwei und drei Uhr nachts an. Es mhm. ist fast nachts Freitag und wir wissen, in unserer Region, ja, da wird da fleißig gefeiert.
0: Allerdings, das ist gerade auf dem Dorf eine Art... Hauptkampftag, ja, Faschingsfreitag. Ja,
3: also so kann man es auch ausdrücken. Ja. Im Dorf hat auch der örtliche Tischtennisverein an dem Abend eine Faschingsfeier veranstaltet. Die Enkelin Annette war wohl auch noch dort gewesen, ist dann aber ja, frühzeitig gegen 22 Uhr nach Hause gegangen. Ja, sie ist ja auch erst elf, sie ist ja noch jung. Eben, sie ist noch ja, jung. Also. Sie liegt jedenfalls zur Tatzeit bereits im Bett und schläft. Ihre Oma Auguste und auch ihre Mutter Marie W. liegen wohl ebenfalls im Bett. Wobei andere Quellen davon reden, dass Auguste W. noch im Wohnzimmer gesessen hatte, um... Ja, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht zu sehen. Das kennst du. Oh Gott, ja. Also ich weiß noch, dass ich bei den TV-Übertragungen
0: das auch oft gesehen habe von den Fastnachtssitzungen. Das wurde auch immer maßlos überzogen, aber bis 3 Uhr nachts haben die wahrscheinlich haben die nicht durchgesendet. Ja, da bin ich mir
3: relativ ja, das, sicher. das glaube ich auch nicht. Jedenfalls sind alle drei völlig ahnungslos, was noch auf sie zukommen wird.
0: Okay. Wie kommt der Täter denn überhaupt in das Haus rein? Bricht, bricht er ein? Gibt es
3: Einbruchsspuren? Nein. Was weiß man? da? Also entweder man kennt ihn und lässt ihn ein oder die Tür war gar nicht abgeschlossen. Zumindest finden sich keinerlei Einbruchsspuren in der Eingangstür. Übrigens auch ein Fauxpas, dass man die anderen Fenster und Türen des Hauses nicht eine Einbruchsspuren untersucht hat.
0: Ja, das ist natürlich in mhm. der Tat schlecht. Und sei es auch nur, um wirklich auszuschließen, dass sich niemand über diese anderen Möglichkeiten vielleicht doch Zugang Immer. ins Haus verschafft hat. Ne? Ja, verstehe. Aber okay, was passiert jetzt? Überrascht er die Frauen in ihren Betten? Was Erstaunlicherweise
3: nicht. Also als, als erstes wird wohl die Großmutter ermordet. Mhm. Man findet die Leiche von Auguste W. im Wohnzimmer. Der Täter schlägt auf die 77-jährige Großmutter siebenmal mit einem Knüppel ein. Mhm. Dann zückt er ein Messer und sticht noch viermal zu. Wahrscheinlich schreit die alte Frau um Hilfe, denn plötzlich steht auch ihre Tochter Marie im Wohnzimmer und sieht, was dort mit ihrer Mutter passiert. Und auch
0: hier zögert der Täter keine Sekunde und schlägt wieder mehrfach mit dem Knüppel auf den Schädel von Marie W. ein und sticht dazu auch noch auf sie ein. Also das ist also Overkill, <lacht> würde man ja vielleicht dazu sagen. Weiß man auch hier, wie oft er äh, zusticht eigentlich?
3: Also man findet fünf Einstiche in ihrem Hals. Mittlerweile äh, muss es in dem Wohnzimmer schon, ja wie auf einem Schlachtfeld aussehen. Also ein richtiges Blutbad richtet der Täter an. Die beiden Leichen der Frauen zieht der Täter hinter die Wohnzimmertür.
0: Aber er hat immer noch nicht genug, denn es ist ja noch eine weitere Person im Haus, <lacht> nämlich die elfjährige Tochter von Maria. Ja, Annette.
3: So ist es leider. Also Annette wird wohl nun ebenfalls durch den Krach und Lärm im Haus wach und geht die Treppe herunter, um zu schauen, was da los ist.
0: Und da steht jetzt der Mörder ihrer Mutter und Großmutter mhm. vor ihr. Inmitten dieser... Dieser riesigen Blutlache, also oh mein Gott. Ey. Unglaublich, ja. oder? Also,
3: Annette versucht wohl instinktiv zu flüchten, aber, aber wohin? Naja. Der Weg nach draußen ist durch den Täter versperrt, also mhm. dreht sie um und läuft die Treppe wieder rauf. Der Täter rennt hinter ihr her und sticht ihr dabei mehrfach mit dem Messer in die Beine. Ja. Doch Annette kann noch weiter flüchten und rennt wohl in ihr Zimmer.
0: Und da macht sie dann etwas, was ein Kind wohl aus Panik automatisch macht, mhm. was aber auch fast schon tragisch wieder ist. Sie versteckt sich nämlich in ihrem Bett und zieht
3: sich die Decke über den Kopf. Das, das kennt man von kleinen ja. Kindern, wenn sie die Hände vor die Augen halten und hoffen, dass man sie dann auch nicht mehr sieht. Gell? Aber der Täter findet sie natürlich und tötet auch die Elfjährige. Ach Gott.
0: Da wirst du mitten in der Nacht wach, hörst wahrscheinlich die Schreie, gehst nach unten ins Wohnzimmer, siehst dann deine Mutter und Oma ermordet auf dem Boden liegen und dann kommt der Mörder auch hinter dir hergerannt. Das ist doch wie in so einem schlechten
3: Highschool-Horrorfilm. Das ist doch furchtbar. Man, man will sich das gar nicht vorstellen, ne? Was
0: macht der Täter denn danach? Jetzt hat er alle drei Personen im Haus also umgebracht. Wir haben aber immer noch kein Motiv eigentlich.
3: Ja, also die Wohnung wird durchwühlt und auf den Kopf gestellt. Im Zimmer der Großmutter stehen später die Schränke offen. Alles liegt auf dem Boden verteilt in der Küche. Genau das Gleiche. Hm. Es scheint, dass der Täter irgendwas gesucht hat.
0: Und wenn er irgendwas Spezielles sucht, würde das ja wiederum bedeuten, dass er weiß, nach was er suchen muss mhm. und es kein schiefgegangener Einbruch war. Wobei man sagen muss, dass in so einem Dorf mitten in der Nacht wohl eh niemand einfach so einbrechen würde. Das ist jetzt kein Ort, der sich verdächtigt macht, dass sich hier Einbrüche besonders, besonders lohnen würden. Also wenn ist er wahrscheinlich schon gezielt
3: auf der Suche nach, nach irgendwas. Das würde ich auch vermuten, klar. Mhm. Also irgendwann nach der Tat verschwindet der Täter dann in die Nacht, ohne dass er gesehen wird.
0: Okay. Es hat also auch, auch niemand etwas gehört. Es mhm. hat ja wahrscheinlich laute Schreie aus dem Haus gegeben, vielleicht ein Nachbar oder so?
3: Also niemand hat etwas gehört oder gesehen. Man macht äh, später sogar noch eine Art Ruftest, um zu untersuchen, ob man Schreie aus dem Hausinneren gehört haben okay. könnte. Und auch hier zeigt sich, dass man wohl tatsächlich nichts gehört haben kann.
0: Okay, wobei das kein abgelegener Bauernhof ist, das Gebäude. Das Haus steht mitten in Volkerzäunen. Mhm. Allein das Risiko, dass der Täter beim Verlassen des Hauses also gesehen werden könnte, die ist absolut gegeben, obwohl es mitten in der Nacht und dunkel ist.
3: Das stimmt. Also es gibt auch Nachbarn und eine Nachbarin spielt auch eine wichtige Rolle. Denn als am nächsten Morgen noch die Rolle hätten im Haus der Frauen unten sind, wundert sich die eine Nachbarin und will nach dem Rechten schauen. Die Tür ist nicht verschlossen und dabei findet sie dann im Wohnzimmer die Leichen von der Oma und auch von der Mutter.
0: Das ist natürlich auch Dorfleben. In der, in der Stadt würde niemand bei den Nachbarn klingeln, weil da mittags noch die Rollos unten sind.
3: Und, ja. und es war noch nicht einmal mittags, sondern 8.30 Uhr morgen. Und, und ja. das war wohl spät und außergewöhnlich genug, dass die Nachbarin vermutet, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, und sie hat ja, hat ja leider recht damit, ja. muss man sagen. Das muss auch für, für diese Frau, für die Nachbarin, aber doch ein Bild des Grauens gewesen sein, ihre, ihre Nachbarin, die ganzen Leichen, dann dort Vorzufinden,
3: ja, oder? mehr als das. also Das ist ja wirklich voller Blut. Mhm. Ähm, die Nachbarin rennt deswegen, schreien aus dem Haus und er leidet einen so schweren Schock, dass sie ein knappes Jahr später an den Folgen dieses Schocks sogar stirbt. Ach, ja. nein,
0: ist er ernst? Echt, die stirbt ne?
3: Stimmt, leider, ja. Ähm, das, da siehst du mal, wie traumatisierend solche, ja, solche Leichenfunde sein können.
0: Ja, stimmt schon. Man geht da ja immer relativ sachlich drüber hinweg. Auch wir übrigens, wenn wir davon berichten, wer dann wie irgendwelche Leichen irgendwo mhm. entdeckt hat, ist das meistens so eine Randnotiz, aber... Das sind genau, wie du gesagt hast, absolut traumatische Erlebnisse. Ja. Übrigens auch für, für Polizisten und, und Feuerwehrleute oder, oder Rettungsassistenten. Vielleicht sollten wir darüber auch mal mit jemandem sprechen, wie das ist und was es da für, auch für Angebote gibt, diese mhm. Dinge dann, dann therapeutisch aufzuarbeiten. Das sind ja wahnsinnige Dinge, die man da sieht und erlebt. Das sind ja, auch, das sind ja eigentlich dann auch Opfer von solchen Verbrechen. Ja, richtig, ganz genau so ist es. Das ist eine Gruppe, die bei Verbrechen total untergeht oftmals. Sollten wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten, ob man darüber nicht auch mal gesondert in der Folge spricht. Das, oder das ist eine
3: ne? sehr gute Idee, finde ich. Schade, dass es heute schon die letzte Folge ja, der Staffel ist, aber das ich. ist ein echt wichtiges Thema. Erinner dich an den Fall Gabriele S., Ja, das ja. ja. Dem ungeklärten Kindermord, da haben ja auch einige Polizisten danach den Dienst gekriegt.
0: Stimmt, stimmt, ich erinnere mich, ja. Und ich weiß auch, dass uns übrigens äh, einige Polizisten und Rettungsleute zuhören und den Podcast immer verfolgen. An dieser Stelle mal einen lieben Gruß und ein Dankeschön raus an alle, die, die diese Dienste leisten. Vielen Dank dafür. Ich weiß auch von einem, von einem guten Kollegen von mir, der die Folgen immer im, in der Nachtschicht hört, im Auto, mhm. wenn die irgendwo rumstehen, exemplarisch, äh, liebe Grüße an Martin in diesem mhm. Moment. Aber lass uns... Zurück nach Volkertsheim kommen. Was passiert denn nun im weiteren Verlauf des 16. Februar 1985?
3: Wie gesagt, es ist jetzt so 8.30 Uhr. Die Nachbarin hat die Leichen entdeckt, läuft panisch aus dem Haus und ruft weitere Nachbarn zu Hilfe. Hm. Sie gehen dann gemeinsam nochmal zu dem Haus, um zu schauen, ob vielleicht doch noch jemand lebt. Ja, die Enkelin zum Beispiel, die hat sie ja noch nicht genau, gesehen. Genau, aber alles, was sie finden, ist ein heilloses Durcheinander. Und alles ist voller Blut. Jetzt verständigen sie natürlich auch die Polizei. Okay, gibt es
0: Vermutungen, was der Täter denn gesucht haben könnte? Wir haben es ja schon so ein bisschen vermutet. Mhm.
3: Ja. ja, also im Jahr zuvor, im Herbst 1984, äh, war ja Werner W., der, der Mann von Marie mhm. und der Vater von Annette, gestorben und hatte seiner Frau den Hof vermacht. Und in der Erbmasse waren auch einige Landmaschinen, die die Familie gerade erst verkauft hatte. Zum Beispiel hatte man durch einen Traktorverkauf um die 20.000 Mark erhalten und das Geld hatte Marie W. wohl nicht zur Bank gebracht.
0: Mhm. Das würde aber unsere These von vorhin untermauern, dass der Täter von dem Geld zu Hause wusste und genau, genau danach ja. gesucht hat. Ja. ja, und das weiß doch wahrscheinlich nur der engste Kreis, das hängt man ja nicht im Aussagen an der Gemeinde ans, ans schwarze Brett. Wir, wir haben Landmaschinen verkauft und die Kohle haben wir auch noch zu Hause. Das ist so. Also <lacht> das daher
3: gibt es natürlich auch schnell Vermutungen, dass jemand aus dem Dorf gewesen sein muss, der die Familie gut kannte. Mhm. Man mutmaßt, dass der Täter auch deswegen alle umgebracht hat, weil eine mögliche Überlebende den Täter hätte identifizieren können. Mhm, das stimmt.
0: Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auf dem Dorf auch schnell die Gerüchteküche hochkocht, vielleicht sogar, mhm. vielleicht sogar überkocht. War das da auch so? Ja,
3: allerdings. Also es werden auch schnell alle möglichen Leute verdächtigt.
0: Okay, das heißt, wen, wen haben wir da alles naja. auf der Verdächtigenliste?
3: Naja, als zum Beispiel einem Dorflebender Künstler in einer nahegelegenen Tankstelle fragt, ob man denn schon etwas über den Täter wisse, da ruft der Tankwart sofort die Polizei an und gibt die Kfz-Nummer des Mannes durch. Man ist also relativ schnell bei der Hand mit möglichen Verdächtigen.
0: Ja, wobei man das auch ein, natürlich ein wenig verstehen muss. Ne? Ja. Die sind alle panisch und haben Angst,
3: dass jetzt ein Mörder unter ihnen lebt. Ja klar, also einige haben so große Angst, dass sie sich selbst Waffen zulegen. Es gibt aber, wie gesagt, auch äh, zahllose Verdächtigungen, die jeglicher Vernunft entbehren. Zwei Dörfer weiter erzählt man sich zum Beispiel, dass die da in Volkerzeilen ja sowieso alles Zigeuner wären und die sich alle gegenseitig decken würden und der Mord daher nie rauskommen würde. Wie
0: kommt man auf diesen Zigeuner-Vergleich?
3: Naja, weil das Dorf mal vor Jahrhunderten von sogenannten Jenischen gegründet äh, worden war. Das ist eine Minderheit, die nicht einmal was mit Sinti und Roma zu tun hatte. Aber hm. das genügt manchen schon als Erklärung für die Tat. Ja, das ist natürlich verrückt und auch hm. gefährlich,
0: muss man Klar. sagen. Wir wissen ja, wohin solch eine... So ein, so ein Denunziantentum hinführen kann. Das hatten wir schon bei unserem Fall mit den Hexenverbrennungen ja, zum Beispiel. Sehr gutes Beispiel,
3: genau. Ja. Oder denk an die Nazis und die Denunzierung ja. von Juden, die für alles Mögliche verantwortlich gemacht ja. wurden. Also.
0: Ja, ich habe in irgendeinem Bericht zu dem Fall Volkerzein auch eine abstruse Sache gelesen, wonach es eine Aussage gegeben habe, dass Marie W. in der Nacht, jetzt hört halt so nackt, durchs Dorf gelaufen wäre, ja. auf der Flucht vor einem betrunkenen Mann. Das stellt sich alles natürlich als absoluter Quatsch heraus. Ja. Und wie gesagt, sowas ist echt gefährlich, weil die Polizisten natürlich auch allem nachgehen müssen und sie so wertvolle
3: Zeit verschwenden, um den richtigen Täter ja, zu suchen. Mega ärgerlich sogar. Ja. Und, und so gibt es eben zahllose Anschuldigungen und Denunzierungen. Aber eine Vermutung findet auch die Polizei nachvollziehbar. Ja? Nämlich, dass es tatsächlich jemand aus dem Namenumfeld Umfeld der Familie gewesen sein muss und in diese Richtung ermittelt nun auch die Polizei. Es gibt wahrscheinlich auch eine Mordkommission, die dort vor Ort Genau, hat. ja. Die wird im mhm. Dorfgemeinschaftshaus einquartiert und sie umfasst zeitweise 40 Beamte, darunter auch Top-Leute des Landeskriminalamtes in Wiesbaden. Ja, aber die
0: verhalten sich bei der Spurensuche leider nicht alle so top, wie wir später noch erfahren werden. Wir hatten ja schon die Frage, warum sie nur die Haustür auf Einbruchsspuren hin untersucht haben, aber da kommt
3: noch einiges mehr gleich zu ja, Tage. das stimmt leider. Jedenfalls ist die Mordkommission auch der Überzeugung, dass es sich um einen Raubmord handelt, bei dem der Täter wusste, dass sich viel Bargeld im Haus befindet.
0: Eben durch den besagten Traktorverkauf, den wir schon Exakt, erwähnt haben.
3: Genau, genau. Man geht davon aus, dass der Täter auf der Suche nach ja, genau diesem Geld des Verkaufs des Treckers war. Der Täter muss das wissen. Und
0: wie man das immer macht, ermittelt man eben zunächst im familiären Umfeld. Du hast es gerade schon An richtig
3: ja. Man probiert so einiges. Man hört zum Beispiel auch Telefonate ab, um Rückschlüsse auf den möglichen Täter zu erlangen. Aber auch die Feuerwehr hilft mit. Sie sucht die Dachrinnen nach den Mordwaffen ab. Das Messer und der Knüppel sind nämlich nicht zu finden.
0: Hm. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass sogar direkt am nächsten Tag der örtliche Jagdverein im Schnee nach Spuren gesucht hat. Aber auch da hat man nichts
3: gefunden. Ne? Ja, man, man findet schon was. Nämlich direkt am Tatort eine markante Fußspur. Es ist die Fußspur eines erwachsenen Mannes in der Größe 44. Und zwar eine bestrumpfte Fußspur. Das heißt, der Täter war auf Socken unterwegs.
0: Ja, das ist doch schon was. Ne? Ja. Würde ich doch sofort im Dorf checken, ob einer der Männer mit dieser Schuhgröße zur Spur passt, um den Täterkreis weiter einzuengen.
3: Genau das macht man. Es mhm. müssten sowieso alle im Dorf aufschreiben, wo sie zur Tatzeit waren. Ja, okay. Dazu müssen alle in Frage kommenden Männer eine Vergleichsprobe abgeben. Also mal kein Fingerabdruck, sondern einen Fußabdruck. Mhm. Sogar einige Frauen mit der Schuhgröße werden überprüft, aber leider passt keine der Spuren.
0: Man hat ja auch noch keinen richtigen Verdächtigen.
3: Wie gesagt, es wird viel getratscht. Zunächst fällt der Verdacht auf einen im Dorf nicht so wahnsinnig beliebten Schäfer, weil der in der Tatnacht mit seinem Auto durchs Dorf gefahren ist und dabei gesehen wurde. Aber aber es stellt sich heraus, dass der nur seinen Sohn zur Arbeit gefahren hat. Der ist nämlich Bäckerlehrling.
0: Ja. Okay, das ist das auch erklärt. Interessant finde ich, dass man am vierten Tag der Ermittlungen aber tatsächlich ja das Geld vom Traktorkauf in ja. der Wohnung findet, im Haus findet. Kannst du uns dazu noch was sagen? Ja.
3: Das Geld findet man tatsächlich im Haus, in einem Versteck. Und zwar im leerstehenden Zimmer des ältesten Sohnes. Der wohnte, wie bereits erwähnt, wie zwei weitere Geschwister seit längerem nicht mehr im Haus. Und zu einer dieser Schwester kommen wir auch. Sie heißt Hannelore und sie hat einen Verlobten namens Helmut V. Sie wohnt mit ihm gemeinsam in einem Nachbardorf. Mhm. Dort hat er auf dem Grundstück seiner Eltern ein Haus gebaut. Und man sagt, er habe dadurch finanzielle Schwierigkeiten.
0: Aha. Aha. Okay, also zählen die Beamten jetzt eins und eins zusammen und sagen, er wusste von dem Geldbetrag und er konnte sich auch ohne Probleme dementsprechend Zutritt zum Tathaus verschaffen und ja. somit keinen Einbruch begehen Genau müssen. so ist
3: mhm. es. Helmut V. hat auch kein Alibi. Er gibt mhm. an, er war zwar in der Tatnacht auf der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr, aber nur bis ca. 2 Uhr. Dafür gibt es Zeugen. Für danach hat er kein Alibi mehr.
0: Okay, 2 Uhr, das würde ja mit der möglich angegebenen Tatzeit zwischen, was haben Sie gesagt, 2 Uhr und 3 Uhr nachts, ja. ne, das würde ja, würde
3: ja passen. Ja, und das ist noch nicht alles, was man als belastende Fakten aufbringt. Denn man nimmt von dem 23-jährigen Schreiner natürlich auch Abdrücke von den Füßen. Und siehe da, sie passen ziemlich genau.
0: Hm, das müssen wir jetzt ganz detailliert besprechen. Mhm. Die Fußspur im Blut wird nämlich das Zünglein an der Waage spielen, in Beiden Richtungen, ich frage es später nochmal. Genauso ist es. Man, ja.
3: man hat die im Tathaus blutigen Fußabdrücke in Größe 44 mit Abdrücken der Füße des Beschuldigten verglichen. Hierbei stellt es äh, ein Gutachter, der Leiter der Orthopädischen Klinik in Wiesbaden, eine Übereinstimmung für den rechten Fuß von 94% Prozent und für den linken Fuß von 85% fest. Okay, das ist eine Menge auf jeden Fall. Der Sachverständige gibt an, er habe am rechten Fuß von Helmut V. eine personenspezifische, charakteristische, linsenförmige Schwielenbildung an der Innenseite der rechten Ferse sowie an der Außenseite des Großzehngelenks festgestellt. Diese personenspezifischen Charakteristika habe auch die am Tatort gesicherte Fußspur vom rechten Fuß aufgewiesen. Zudem haben die Ermittler 39 Fasern gefunden. Fasern, wie sie auch in fast allen Schuhen Helmut V.s festgestellt wurden.
0: So. Das klingt doch zunächst einmal ja. alles recht plausibel. Helmut V. hat Geldsorgen, seine Fußspur wird im Blut nach dem Morden gefunden, er hat Zugang zum Haus, alles ist klar. Er muss also bei, oder zumindest kurz
3: nach der Tat, mhm. dort gewesen sein vor Ort. Ja, das würde auch alles so passen. Mhm. Also nimmt man Helmut V. drei Wochen nach der Tat fest und verhört ihn. Man konfrontiert ihn auch mit seiner Fußspur am Tatort. Ich habe seine nun folgende Aussage noch mal ausgedruckt und dir mitgebracht. Also, magst du sie mal vorlesen? Ja, ja, das ja. Das ist ja, nämlich sehr, sehr interessant.
0: Okay. Äh, in seiner Vernehmung vom 5. März 1985 hat der Beschuldigte Helmut V. eingeräumt, dass er in der Tatnacht in Volkertsheim gewesen sei. Hm. Er sei nach dem Feuerwehrfest nach Hause gegangen, habe sich kurz auf das Bett gelegt und begonnen, eine Zigarette zu rauchen. Dann habe er den Entschluss gefasst, noch einmal mit dem Pkw seiner Schwester wegzufahren. Er sei mit dem Pkw losgefahren Richtung Fischborn über Reichenbach, Radmühl und dann zur Bundesstraße in Richtung Hartmannshain und schließlich nach Volkertshain. Dort habe er den Pkw etwa 500 Meter vor dem Ort in einem Seitenweg abgestellt. Er sei zu Fuß in den Ort hineingegangen und habe noch Licht im Dorfgemeinschaftshaus gesehen, sei aber weiter mhm. zu dem Anwesen seiner Schwiegermutter gegangen und sei durch die nicht verschlossene Eingangstür eingetreten. Mhm. Aha. Im Flur habe er am Telefontisch einen abgebrochenen Schippenstiel stehen sehen. Er habe sich in das Wohnzimmer gesetzt. Dabei habe er auch das Licht im Wohnzimmer angemacht. Er habe dann plötzlich Stimmen gehört, und danach könne er sich an nichts mehr erinnern.
3: Was, was sagst du dazu? Ja,
0: warte, das geht sogar noch weiter. Es sei dann plötzlich alles wieder ruhig gewesen und er habe vor dem Haus unter einer Laterne gestanden. Er sei schließlich mit dem Pkw zurück nach Hause nach Mauswinkel gefahren. Den Plattfuß, den man am Pkw seiner Schwester später festgestellt hat, habe er erst am nächsten Morgen, nachdem er aufgestanden war, gemerkt. Und? Na ja, gut, das ist... Klingt alles schlüssig, das ist eigentlich ein 1a-Geständnis. Also außer, dass er sich angeblich nicht erinnern kann, was alles zwischen Schippenstiel und Laterne passiert ist. Aber, aber ansonsten ist das, wie die Bayern sagen würden, das ist auch eine Wiesen.
3: Zumindest sollte man das meinen. Ja? Denkst du, dass er da noch irgendwie den Kopf aus der Schlinge ziehen kann? Hm.
0: Ja, eigentlich nicht. Ne? Wie soll das gehen? Er hat jetzt äh, eine Aussage gemacht, äh, seine Spur wurde dort gefunden, diese Charakteristika seines Fußes wurde dort wieder entdeckt. Aber ich weiß schon, wenn du das so ankündigst, scheint irgendwas noch zu kommen. Ja, so ist es nämlich auch.
3: Einige, die ihn gut kennen, bezweifeln seine Schuld. Sein Chef, ein Schreiner, beschreibt ihn als fleißig, zuverlässig und ruhig.
0: Ja, aber auf solche, auf solche Einschätzung gebe, ja. gebe ich, nichts mehr drauf. Das, das, ist, das ist übrigens, das ist wie bei den Hundebesitzern, die immer sagen, das hat er ja noch nie gemacht. Mhm. Und dann hat er die die, die, die kleine Ludmilla mit dem süßen Bullterrier irgendwie am Spielplatz äh, halb tot gebissen, der Hund oder sowas. Also, dass das, das kein potenzieller Mörder sein muss, von dem vorher schon alle wussten, dass der mal irgendwann ja, ausdeckt. Das klar. ist mir auch klar. Ja, ja. Die wenigsten treten vorher so in Erscheinung. Wie oft hat man bei Morden schon gelesen, der Täter war ein zuvorkommender Nachbar und stets unauffällig, ja. konnte ich mir nie vorstellen, dass er sowas macht. Ja, das, das, also, das da stimmt ja schon, richtig.
3: ja schon. Aber selbst seine Verlobte, Hannelore, glaubt an die Unschuld von ihm, obwohl er ja als dringend verdächtig gilt, ihre eigene Familie ausgelöscht. Okay, das sollte. ist was anderes, ja. Und sie versucht ihn auch aktiv zu unterstützen und sucht sich auf Anraten einer Bekannten, einen Anwalt von außerhalb. Einer aus der Großstadt muss das machen, wird ihr geraten. Und so wendet sie sich an zwei sehr ambitionierte und ja auch talentierte Verteidiger aus Frankfurt. Und die sehen ihren Mandanten alles andere als chancenlos.
0: Hm. Okay, bevor du jetzt weitermachst oder wir mit dem Prozess beginnen, der jetzt ansteht, fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir bislang alles zu diesem Fall haben. Okay, schieß los. Also, ich fasse zusammen. Im Februar 1985 wird in Gräbenheim Volkert sein, auf brutalste Weise muss man sagen, eine Familie ausgelöscht. Großmutter, Mutter, Enkelin werden erschlagen und erstochen. Mhm. Der Täter richtet ein Massaker dort an. Er scheint auf der Suche nach irgendwas Bestimmtem zu sein, wahrscheinlich auf die rund 20.000 Mark, die die Familie durch einen Traktorverkauf eingenommen
3: hat. Genau, ist richtig. Ja.
0: Dann nimmt man den beschuldigten Helmut V., den Verlobten der überlebenden Angehörigen Hannelore W., fest. Man findet ebenso blutige wie charakteristische Fußspuren, die auf ihn passen. Mhm. Und im Verhör legt er auch ein Teilgeständnis ab, dass er nach dem Feiern in der Tatnacht tatsächlich noch zum mhm. Tatort gefahren ist. Und sich dann aber, nachdem er sich dort ins Wohnzimmer gesetzt hat, an nichts mehr erinnern kann. Weil er erst dann wieder später zu sich kommt, als er draußen unter der Laterne steht. Er hatte so eine Art Blackout. Genau,
3: Blackout, korrekt. So, genau so ist es. Da, und da sind wir jetzt. Und jetzt beginnt aber die Wende. Wie? Wie kommt, der, wie kommt der da noch raus? Okay, im Haftprüfungstermin am 9. Mai 1985 widerruft der Beschuldigte Helmut V. sein Teilgeständnis und erklärt, dass er in der Tat nach doch nicht in Volkerzeilen gewesen sei hm. und dass seine ganzen Angaben zuvor erfunden gewesen sind.
0: Sagt er auch, wieso er sich das jetzt plötzlich alles ausgedacht haben will. Hm. Das macht ja wenig Sinn, sich, sich erst so zu belasten, wenn man, wenn man unschuldig
3: ja, ist. also er habe diese Aussagen nur gemacht, um aus dem Polizeigewahrsam zu gelangen. Man hm. habe ihn dort 14 Stunden lang in die Enge getrieben und damit gedroht, bei der Spurensuche im Haus seiner Eltern alles auf links zu drehen. Zur Not würde man den Bagger holen und das ganze Haus klein machen. So.
0: Und da hat er so Angst vor der Durchsuchung bekommen, weil sonst alles so zerwühlt wäre, dass er lieber eine Falschaussage bei einem Mord macht. Also weil die Beamten damit drohen das Haus seiner Eltern auf links zu drehen. Da gestehst du doch keinen Dreifachmord. Also ich weiß nicht.
3: Also es kommt ja noch besser. Lass uns jetzt mal okay. in den Prozess ja. einsteigen. Ja, okay. Das passt jetzt ganz prima. Der Prozess beginnt übrigens erst über ein Jahr nach der Tat vor dem Landgericht in Fulda und zwar am 22. April 1986.
0: Wahrscheinlich wieder in unserem Marmorsaal.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Oder? Äh, Hast du mich jetzt auf den Fuß erwischt? Das habe ich gar nicht recherchiert. Aber ja,
0: egal. Es ist ja nur ein Running Gag okay. zwischen uns und, und den Hörern, die uns regelmäßig hören, weil dort im Marmorsaal anscheinend immer alle brisanten Fälle verhandelt wurden. Okay.
3: Also, Helmut V hat nun seine zwei Verteidiger mit an ja. Der Rechtsanwalt Dr. Jürgen Fischer und der Rechtsanwalt Dr. Sebastian Kobler. Und mhm. die beiden Anwälte zerpflücken nun die Beweise nacheinander. Es scheint so, dass sich die Anklage ihrer Sache zu sicher war.
0: Ja, aber so einfach kann das doch nicht
3: geschehen. Es gibt, es gibt ja zum Beispiel die Fußspuren. Oh ja, genau ja, so. die, ja. Für die hat äh, die Staatsanwaltschaft einen Experten organisiert. Experten. Ja. Der als Sachverständiger die Beweise untermauern soll. Den haben wir vorhin schon kurz zitiert. Der Leiter der Orthopädischen Klinik in Wiesbaden. Mhm. Und dieser agiert, sagen wir mal sehr, sehr unglücklich. Ja, also ja. im Verlaufe seines Gutachtens passiert ihm ein Missgeschick nach dem anderen. Wir nennen auch nicht seinen Namen, er hatte damals echt richtig Häme einstecken müssen.
0: Okay, gib aber mal wenigstens vielleicht ein Beispiel, damit wir uns vorstellen können, okay. wie er das auf Deutsch sagt. Naja,
3: einmal verwechselt er zum Beispiel den linken mit dem rechten Fuß des Angeklagten, will aber trotzdem eine hundertprozentige Übereinstimmung der Füße festgestellt.
0: Okay, hundertprozentige Übereinstimmung von dem linken und dem rechten Fuß. Das vielleicht. ist allerdings wirklich... Ja. Peinlich. Klassische Rechts-Links-Schwäche. Ja, Wie ja, kann man ja. Das sehen? ja. Naja,
3: ein anderes Mal muss er korrigiert werden, weil er auf den tatortfotos nicht richtig unterscheidet, was blutige Fußspur und was ein Muster ebenfalls abgebildeten Linoleumboden ist.
0: Also, er kann den Linoleumboden nicht von der Blutspur unterscheiden.
3: Ja, und so geht das immer weiter. Vor Gericht. Ja. Oh. Die ganzen über Wochen und Monate gesammelten Beweise werden so ad absurdum geführt. Und die Verteidigung plädiert darauf, die Beweise für die Verhandlung nicht zuzulassen. Ja, krass. Ja. Ach, du oh, Und am krass, Ende ja. muss der Experte sogar zugeben, dass die Schweißfüße des Angeklagten Helmut V. die Auswertung so weit verfälschen würden, dass die Beweiskraft vielleicht doch nicht mehr so aussagekräftig ist. Die Schweißfüße? Schweißfüße. Ernsthaft? Ja.
0: Die entwerten das Gutachten, also jetzt auch noch, die Schweißfüße. <lacht> Ja, okay. Damit leistet der Gutachter dem Ganzen also einen echten Bärendienst. Tja. Das heißt, die ganzen aufgeführten, gesicherten Beweise werden durch den Sachverständigen nun
3: zerschossen, entwertet, entwertet und, und, und dann nicht zugelassen? Wird? Das kann man so sagen. Zumal auch die Polizei, die als erstes vor Ort war, viele Fehler gemacht hat. Sie sind teilweise ebenfalls in Socken am Tatort umhergelaufen. Warum das denn? Ja, weil ihre Schuhe vom Schnee so durchweicht waren, dass sie sich die Schuhe ausgezogen also. haben und auf Socken am Tatort umhergelaufen sind. Und dadurch kann die Anklage nicht mehr zweifelsfrei bestätigen, dass die Fußspuren nicht auch von einem der Polizisten stammen könnte.
0: Kurzum, sie zerschießen so auch einige Beweise in diesem Fall. Mhm. Aber es gibt ja noch das Motiv mit dem Geld. Das gibt es ja noch. Dass er das nicht gefunden hat, weil es
3: in einem Versteck untergebracht mhm. war. Das besteht doch Aber noch. das widerlegen die Anwälte auch. Denn Helmut V. soll das Versteck mit einem Bruder seiner Frau einst selbst auf Wunsch von Marie ausgesucht haben. Er selbst habe dort sogar schon seine Wertsachen untergebracht, wenn er dort mal geschlafen hat. Also dann
0: hätte er es gekannt einfach. Ja, ganz dann genau. hätte er auf der Suche nach dem, nach dem Geld also jedenfalls nicht so eine... Unordnung machen müssen, wenn er wusste, wo das Geld war. So wie es da eben ja. aussah, war das ja alles durchwühlt. Ja, genau. Hätte er nicht machen müssen, wenn er gewusst
3: hätte. Korrekt. Und auch die Vermutung, dass er dringend Geld bräuchte, kann man nicht nachhaltig erhärten, weil er angibt, dass er gar nicht unbedingt vorhatte, den Bau so schnell wie möglich zu Ende zu bringen. Denn dann wäre das rationale Motiv, Geld, auch hinfällig.
0: Hm. Okay. Ja, aber mal ganz ehrlich, das könnten natürlich Nebelkerzen der Verteidigung auch sein. Es könnte ja. aber auch durchaus was dran sein, dass die Kohle hier gar nicht ausschlaggebend war. Vielleicht war die ganze Tat überhaupt ja gar nicht rational geleitet.
3: Oder? Wie meinst
0: du das? Also wenn man jetzt mal, man annimmt, dass seine erste Aussage doch stimmen würde ja. und er vielleicht besoffen von der Feuerwehrfeier nach Hause kam, mit dem Auto noch zu seiner Schwiegermutter gefahren ist, so wie er es angegeben hat. Er mhm. muss ja gar nicht wegen des Geldes dorthin gefahren sein, mit dem Vorsatz, die alle umzubringen. Vielleicht hat er wirklich dieses, was er auch zuerst gesagt hat, dieses Blackout gehabt und mhm. ist durchgedreht, als er dort plötzlich im Wohnzimmer saß. Vielleicht ist er auch eingeschlafen und als... Plötzlich die Oma vor ihm stand oder hat er gesagt, dass er das Licht dann angemacht hat, vielleicht hat sie sich so erschrocken, dass sie dann aufgesprungen und geschrien hat, weil sie dachte, es sei ein Einbrecher im Haus oder sowas mhm. und er dann durchgedreht ist, also wirklich nicht
3: zurechnungsfähig war, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe das schon, also das wäre zumindest eine plausible Erklärung, warum das Geld unangetastet blieb und dennoch seine Spuren im Haus zu finden waren noch. Auch die Faserspuren, Eben, von denen gibt's ja man irgendwie gar nicht mehr spricht. Stimmt, dann, so. ja, ja. Also es
0: könnte, es könnte doch zumindest so gewesen sein, dass er durchgedreht ist mhm. und dann im Wahn vielleicht auch diese ganzen Sachen aufgerissen hat, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war er da wirklich nicht zurechnungsfähig. In seiner ersten Aussage sagt er ja, dass er dieses dieses Blackout hatte. Mhm. Ich weiß es ja auch nicht. Das ist reines Spekulatius, was ich jetzt hier mache. Aber <lacht> ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass da irgendein Fremder... Zufällig nachts um zwei oder drei nach Volkerzheim fährt, nur um dort zwei Frauen und ein Kind zu töten.
3: Ich verstehe, was du meinst. Also für den Prozess hilft das dennoch auch nicht mehr. Ja. Also die äußerst schwammig vorgetragenen Gutachten, so will ich es mal nennen, sorgen mhm. jedenfalls dafür, ja. dass man die Beweismittel nicht mehr verwenden darf. Okay. Das härteste Beweismittel, die Blutspur, die bewiesen hätte, dass Helmut V vor Ort war, zerschlägt sich somit. Also die Fußspuren. Das heißt,
0: weil er Schweißfüße hat, rettet ihn das <lacht> vor einer Strafe. Kann man, kann man das so ja, sagen? Also
3: Tatsächlich, genauso wird es die Presse später auch zusammenfassen.
0: Ja, da sage noch einer, Schweißfüße hätten nur Nachteile. Und seine anfängliche Erklärung ist wirklich nichts mehr wert? Also die kann man einfach widerrufen, diese, diese? Prinzip,
3: hat er ja gemacht? Ja, was? ja, schon. Also wobei man hierfür auch ein Gutachten erstellt, ob Helmut V. denn wirklich so stark unter Druck gesetzt wurde, dass mhm. er irgendetwas erzählt hat, nur um die Beamten zu besänftigen. Die Verteidigung gibt an, dass das vorher 14 Stunden gedauert hätte und man Helmut V. dabei auch getäuscht, genötigt und gequält habe.
0: Okay, also wurde auch hier ein Gutachten erstellt zu der ersten Aussage. Und was,
3: zu was zum Schluss kam man da? Dass es durch die stundenlange Vernehmung schon sein kann, dass Helmut V. aus Sorge um seine Eltern eine Art Falschaussage gemacht hat. Das Gericht schließt allerdings nicht aus, dass es dennoch die Wahrheit gewesen sein könnte, aber es besteht zumindest ein Zweifel. Ja? Und dadurch mhm. darf die Aussage nicht mehr vor Gericht verwertet werden. <lacht>
0: Da tue ich mir schwer mir tatsächlich. Also, naja, gut, Aber man muss sagen, das muss man anerkennen, er hat zwei sehr gute Anwälte. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ja. Die, die finden diese ganzen Schwächen und, und, und schließen das insofern dann aus, dass es nicht auch anders sein könnte. Und wir wissen ja, es muss immer gerade bei Mordfällen hieb- und stichfest argumentiert werden, dass es keine andere Möglichkeit eigentlich gab.
3: Ja, das, das kann man so auch festhalten, ja. Also schon auf der Fahrt zum Verhör soll man und V. gesagt haben, dass man die Tatwaffen schon finden werde und wenn man dazu mit einem Bagger sein ganzes Haus und das seine Eltern abtragen müsste, mhm. für jemanden, dessen Gedanken zu einem großen Teil um den Bau seines Hauses kreisten, dann sei das eine fürchterliche Drohung gewesen. Schließlich wurde ihm auch noch mitgeteilt, dass das Gutachten des Orthopäden zweifelsfrei seine Schuld bewiesen habe. Dem Zusammenbruch nahe habe Helmut V. dann anscheinend an seiner eigenen Wahrnehmung und Erinnerung gezweifelt und die selbstbelastende Aussage getätigt.
0: Ich weiß ehrlich gesagt, selbst nicht mehr, was ich davon halten soll. Irgendwie klingt es zwar auch nicht unplausibel, ja. aber mein, ich weiß, mein Bauchgefühl... Ich glaub das nicht so recht. Ich weiß nicht. Dass die ganzen Aussagen und Beweise nur Zufall sind und dass alles nicht stimmt, das ist mir zu Paragraphen theoretisch. Was ich, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, also ja. Nur weil die Beweise nicht mehr zulässig sind, heißt das ja nicht, dass sie nee, auch trotzdem vielleicht stimmen können. Aber das, also es hat irgendwie so einen bitteren
3: Beigeschmack. Ja, es ist, es ist einfach verzwickt. Ja. Aber lass uns doch jetzt mal unseren Experten anrufen. Ja, gerne. Denn der hat einen ja, wirklich sehr guten Eindruck in den Fall. Mal sehen, was seine Einschätzung dazu ist. Wir kennen ihn bereits als Experten aus anderen Folgen von uns. Doch heute blickt er nicht nur als Kriminalwissenschaftler auf den Fall, da er selbst in den Fall involviert war. Ich rede von unserem Professor Schmelz.
0: Genau, und den rufen wir jetzt an. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Herr Professor Schmelz. Heute haben wir ja einen Fall, bei dem wir nicht nur Ihre fachliche Einschätzung als Kriminalwissenschaftler schätzen, sondern eben auch mal Ihre persönliche Sicht. Denn Sie waren damals beim Mehrfachmord in Volkertsheim einer der Ermittler, korrekt?
1: Der ja, Volkertsheim äh, war für mich natürlich auch ein in Folge als Hein nach meiner Ausbildung bei der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster äh, tatsächlich in, in äh, Alsfeld zwei Jahre eingesetzt äh, war und mhm. in dieser Zeit fiel dieses Tötungsdelikt. Und ich war Bestandteil erst als stellvertretender sokol dort äh, und habe diesen Fall ziemlich intensiv äh, über ein Vierteljahr miterlebt.
0: Es wurde ja zunächst im Dorf wild spekuliert, aber nach relativ kurzer Zeit hat man ja tatsächlich auch einen Mann ermittelt, der mehr als nur verdächtig schien. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Wir haben in diesem Kontext auch einen Tatverdächtigen in der ermittelt. Es kam auch zu einer Gerichtsverhandlung und nach meiner Erinnerung nach anderthalb Jahren kam es zu einem Freispruch, wenn ich mich richtig erinnere, aufgrund von Mangelsbeweisen.
3: Also wir haben diesen Fall eigentlich polizeilich als geklärt betrachtet. Allerdings gab es trotz aller erdrückender Beweise am Ende doch einen Freispruch. Ist das nach all der Arbeit, die man in einen solchen Fall investiert, nicht wahnsinnig desillusionierend?
1: Als natürlich der Freispruch kam, ist klar, die Staatsanwaltschaft hatte auch keine Rechtsmittel mehr eingelegt, galt der Fall natürlich als nicht geklärt. Und so gilt der Fall heute offiziell noch nicht als geklärt, obwohl wir einen Tatverdächtigen damals ermittelt hatten, auch glaubten, die relevanten Beweise äh, zu haben. Allerdings,
0: wie gesagt, reichten diese Beweise offensichtlich dem Gericht zu einer Verurteilung nicht. Also da gab es damals, glaube ich, so diverse Fußspuren, wo dann auch ein, ein, ein Fußsachverständiger Orthopäde
3: für den Fall befragt wurde.
0: Ein Fußsachverständiger in dem Sinne hat dann wir in den USA gefunden
1: eine Frau, die wir einladen wollten, die das begutachten sollte, die eine absolute Expertin war. Es ging um einen gestrumpften Fuß, also nicht um einen Fußabdruck, sondern es ging um gestrumpfte Füße, hm. die äh, der Täter offensichtlich hinterlassen hatte, der ist durch Blut. Und hat dann äh, Fußabdrücke hinterlassen, die relativ charakteristisch waren. Mhm. Und das Gutachten wurde damals erstellt von dem Leiter der orthopädischen Klinik in Wiesbaden. Allerdings äh, ist diese äh, Aussage vor Gericht äh, ziemlich äh, naja, schwierig gewesen, letztendlich äh, dieses Beweismittel, das allein schon durch den Augenschein ziemlich eindeutig war, aber nicht als, äh, oder diesen Wert nicht bekam, den möglicherweise äh, ein solches Beweismittel hätte haben können. Jedenfalls unterm Strich haben all die Beweise, die auf, äh, aufgebracht worden sind, auch im Kontext mit der Darstellung der Gutachten und Gutachter nicht gereicht, um
3: eine Verurteilung zu erreichen. Wie gesagt, es erfolgt da ja ein Freispruchmachungsbeweise. Also ist da
0: eventuell ein Täter durch die Lappen gegangen? Kann man das so sagen? Ja,
1: das kann man so sagen, nur das ist ja eigentlich, sag ich mal, halt oftmals so, dass man tatsächlich Tatverdächtige hat. Aber das eine Problem ist, ich ermittle den Tatverdächtigen, das andere mhm. Problem ist, man muss es ihm schlüssig beweisen. Ja. Und wenn die relevanten Beweise eben vor Gericht nicht ausreichen, dann ist notwendigerweise ein Freispruch die Folge. Das ist eigentlich in einem Rechtsstaat der übliche Verfahrensweg.
0: Was ja auch äh, richtig und gut ist, dass wir in so einem Land leben, dass eben Beweise Pflicht sind. Ich denke auch, ich ja. denke,
1: wir können ja nicht auf irgendwelche Vermutungen, die irgendjemand lebenslang zum Beispiel hinter Gitter bringen. Das ist ja
0: eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, ja. sieht man in Amerika, kommt leider öfters vor, als man denkt.
1: Ja, das, ist, das kann man nicht vergleichen, das Rechtssystem in Amerika mit unserem Rechtssystem. Das, ich sag mal so, ich, ich persönlich bin froh, dass wir unser Rechtssystem haben.
3: Absolut, da stimmen wir alle überein. Da stimmen wir Ihnen beide, glaube ich, überein. Da sind wir wirklich sehr froh. Herr Schmelz, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, auch heute uns wieder zu unterstützen als Experte. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bestimmt noch mal hören oder das vielleicht ja sogar irgendwann sehen.
1: Ja, kann man nicht ausschließen. Ja, ich habe ja eine besondere Beziehung zu Fulda. Ich bin in Fulda geboren und äh,
0: aufgewachsen. Und letztendlich habe ich eine sehr enge Beziehung zu Fulda. Also es würde mich freuen. Ja, uns auch. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Also ich finde es erstaunlich, wie sachlich man als Ermittler bleiben muss und anscheinend ja auch kann, oder? Mhm. Ich, ich habe da jetzt keinen Kram oder ein, eine Art von resignierender Erkenntnis bei Professor Schmelz rausgehört, obwohl man die Ermittlungsarbeit von Monaten doch zerstört hat.
3: Ja, naja, also im Gegenteil sogar. Er hat mhm. das Rechtssystem ja sogar verteidigt, ja. ja, dass wenn es keine genügenden Beweise gibt, wieso auch immer in diesem Fall, ja. wegen dilettantischer Gutachter, die deine Arbeit ein ganzes Jahr zerstören, ja dann dann muss man es akzeptieren. Ja, dann muss man es akzeptieren, anders geht es
0: nicht. Auch interessant, was er im Nebensatz erwähnt hat. Hast, hast du das mitbekommen, dass Sie eigentlich eine Sachverständige aus den USA mhm. konsolidieren wollten? Eine, also eine Koryphäe, wie er sagte, aber dann der Sachverständige aus, aus Wiesbaden das ja, Ganze übernommen hat? Habe ich gehört. Ja, das, das wäre also eventuell komplett anders ausgegangen, wenn diese Koryphäe vielleicht aus Amerika von Anfang an diese Fußspur bewertet hätte und vielleicht nicht links und rechts ...verwechselt hätte, sodass man äh, das hätte ja. verwerten können. Was wäre
3: wenn? Gell? Was?
0: Boah, das ist schon Wahnsinn. Und was für, ja, was für Kleinigkeiten teilweise solche Mordfälle dann scheitern oder, oder, oder belegt werden in anderem Sinne auch oftmals. Und oftmals tatsächlich trotzdem nur Kleinigkeiten oder eine Person wie dieser Gutachter, der sicherlich nichts Böses wollte, wollen wir auch nochmal sagen... Ja. Und dann aber den ganzen Fall zum zusammen. Die ja, Polizisten
3: gehen. dann auch noch, die dann hier mit, mit Socken klar, durch das Haus. Ja. Also das sind so viele Kleinigkeiten klar. Und gute Anwälte. Gute ja. Anwälte darf man auch nicht vergessen.
0: Schäkki, ja. ich weiß, es fällt uns schwer, aber wir müssen nun tatsächlich mal langsam zu einem Ende kommen und wir wissen, dass es heute hm. nicht nur das Ende dieses Falles ist. Kannst du das
3: Urteil kurz zusammenfassen? Ja. Na gut. Wir befinden uns jetzt bereits am Ende des Jahres 1987 und das Urteil überrascht nun niemanden mehr. Nee. Wir haben es ja eben auch schon bereits von Professor Schmelz gehört. Die mangelnden Gutachter und die daraus resultierende abgelehnte Beweisführung führen dazu, dass Helmut V. schließlich freigesprochen wird.
0: Tja, wer hätte das zu Beginn seiner Festnahme gedacht, <lacht> oder? Ich nicht. Das ist doch wirklich, wirklich Wahnsinn. So viele Fakten, die gegen ihn gesprochen haben und Beweise. Aber in seinem Dorf wird er wahrscheinlich trotzdem
3: nicht mehr glücklich, oder? Nee, also die meisten halten ihn ja weiterhin für schuld. Du hast ja, hat ja auch nie diesen Makel
0: an dir, da, da, da kannst du ja nicht in, in, in so einem Dorf leben.
3: Naja, also das, das macht er auch gar nicht mehr, also mhm. der lebt da nicht mehr, tatsächlich. Äh, seine Verlobte, Hannelore, hat sich übrigens mittlerweile doch von ihm getrennt. Ach, okay. Und nachdem man ihn im Dorf fortan, ja, ich nenne es mal, misstrauisch beäugt hat, zieht er schließlich weg. Und seitdem hat man auch ja, nichts mehr von ihm gehört.
0: Okay, seit der dahin, das heißt, wenn er bei der Tat 1985 23 Jahre alt war, dürfte er hier heute... So 59, 59
3: ja, sagen wir. 58, so ja, 59, genau. sowas müsste sein. Ja.
0: Und damit ist auch klar, dass leider wieder ein mehrfacher Mord ungesühnt bleibt und ein ja. Mörder weiterhin auf freiem Fuß irgendwo durch die Gegend läuft. Hat man ihn vielleicht schon im Visier gehabt? Man kann es nur vermuten, beweisen konnte man es in diesem Falle nicht.
3: Nein, das konnte man nicht ausreichen, das ist richtig.
0: Ja, auch ein Schwerfeld, wir haben es gerade schon gesagt, wir müssen auch mit solchen Urteilen leben.
3: Ja, und auch wenn es unbefriedigend ist, so will ich es mal nennen, halte ich es dann mit den Worten von Professor Schmelz. Es ist wohl besser, dass manche Taten ungesühnt bleiben, als dass ohne ausreichende Beweise jemand verurteilt wird. Hm ist mir lieber, in so einem Rechtssystem zu leben, als in einem, bei dem man ja nach, nach Bauchgefühl ja, entscheidet. Ja, keine Frage. Auch das muss
0: unsere Justiz und unsere Demokratie und unsere Gesellschaft letztendlich ja. dann aushalten. Und aushalten müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun auch etwas. Denn das war sie. Das war unsere letzte Folge von Staffel 3.
3: Nein.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich Recht herzlich bei allen, die mörderische Heimat bis dato ermöglicht haben. Shaggy, ganz besonders
3: bei ja. dir. Es war mir auch eine Freude. Ja, dankeschön. Mhm. Es waren tolle Fälle. Es waren bekannte und weniger bekannte Verbrechen dabei. Und ich hoffe, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, ebenfalls eine gute Zeit mit uns hatten. Ja, wir können leider immer noch nicht genau sagen, naja, ob es mit einer vierten Staffel nein, weitergeht. Nicht. Weil ja, wir wissen selber wirklich jetzt im Moment noch nicht. Ja, allerdings, das ist schon mal
0: sicher. Wir gehen auf jeden Fall... Erstmal in eine kleine Sommerpause und werden uns danach, so oder so, wie auch immer das aussehen wird, auf jeden Fall nochmal melden. Ich denke, darauf, darauf können wir uns verständigen, oder? Ja,
3: das, das machen wir auf jeden Fall so. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Fall und auch zum Podcast insgesamt. Wir sind mittlerweile eine richtig schöne, kann man sagen, große mörderische Heimatfamilie. <lacht> ja, Schaut rein ich. bei Facebook und Instagram, dort erfahrt ihr alle News rund um diesen Podcast. Bewertet uns, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Also ich versuche Engel zu ziehen, ich will nicht aufhören, merkst du
0: es? Merkst schon, ja.
3: Also ich verabschiede mich trotzdem mit einem ganz, ganz großen Auf Wiederhören. Ja.
0: auch ich sage Tschüss und vielleicht auf bald eure beiden Moderatoren von Mörderische Heimat, CU Diegelmann
3: und Shady Schwarz.